0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире Евгений Сазонов В гостях у нас сегодня Борис Александрович Рожнов Исследователь биографии Василия Ивановича Чапаева Наш разговор переурочен к юбилейной дате 130 лет со дня рождения
0: Василия Ивановича Чапаева Справка на радио Комсомольская Правда.
2: Василий Иванович Чапаев родился 9 февраля 1887 года в Казанской губернии. Участник Первой мировой и гражданской войн. Осенью 1908 года Василий был призван на службу в армию и направлен в Киев. Но уже весной следующего года Чапаева уволили из армии в запас и перевели вратники ополчения первого разряда. По официальной версии, по болезни. Версия о его политической неблагонадежности, из-за которой он был переведен Вратники ничем не подтверждается. С началом войны 20 сентября 1914 года Чапаев был призван на военную службу. Войну закончил в чине Фельдфебеля. За проявленную храбрость был награжден Георгиевской медалью и солдатскими Георгиевскими крестами трех степеней. Версии гибели расходятся, и до сих пор историки не приходят к единому мнению.
0: Справка на радио «Комсомольская правда». С одной стороны,
1: это, естественно, фигура популярная, это герой анекдотов, народный герой. Да, ведь анекдоты, они говорят о том, что человека любят, эту персону любят. С другой стороны, это все таки герой гражданской войны и человек, который имеет множество легенд вокруг своего имени. Вот сегодня мы попытаемся, может быть, развеять какие-то легенды с одной стороны, а другие, может быть, подтвердить. И иногда, правда, бывает гораздо интереснее любой фантастики. Вот. И, Борис Александрович, первый вопрос мой все таки может быть, даже немножко стандартный. А можно ли изучать биографию Василия Ивановича Чапаева по фильму «Чапаев»?
3: Ну, знаете, в какой-то степени, как ни парадоксально, можно. Но только не биография, там... Охвачен совершенно небольшой кусочек, который, собственно говоря, и в какой-то степени прославил его. Потому что фактически слава боевая ему пришла за какие-то несколько месяцев с 2019 -го года. Хотя в своем регионе, в 2018 году, он тоже был довольно известной личностью. И как ни парадоксально, фильм, с одной стороны, художественные абсолютно, но при, том, при этом там присутствуют абсолютно документальные события, даже вплоть до эпизодов. При том, что некоторые, э, так сказать, герои этого фильма абсолютно не соответствуют реальным фигурантам, скажем, там Петька, Анка. То есть там введены были фильмы. И, и вообще э, с, с, сами события фильма, ну, там отражают его действия и под Уфой, скажем, приблизительно, и в борьбе с уральским казачеством. Это совершенно разные территории даже. Ну, Анки и Петьки
1: не существовало, правильно я понимаю?
3: Ну, считается, что прототипом Анки была Мария Попова, санитарка, хотя там много кто чего был, вот. ну, вот считается так, что она... Вот Петька, на самом деле, Петр Исаев был, но он представлял совершенно более того. Петр Исаев, он был секретарь партии организации членом которой был Чапаев. И даже было рекомендации, то есть он не был, так сказать, он был в подчинении, конечно, но это был командир. Выглядел он даже по фотографии совершенно не так, как он описано и в книге там Петька, Черномазый, что-то такое ну, не совсем ординарец, он, он был возглавлял связь. Это был на уровне, так сказать, почему ну, он был ординарецем в какой-то степени, но вообще связью занимался. Фактически, у него подчинения были там, целые подразделения. Ну
1: хорошо, если Петька и Анка Ан так не совпадают с реальными прототипами, но Василий Иванович, он все-таки. А вот
3: тут, кстати, вот все, при том, что вот здесь все сходятся, что он внешние, ну, ну какие-то нюансы там Клади Васильевна да, дочь отмечал, что вот Горбинка нос там, это, но по своему характеру вот по вот, мудрости юмору, в общем-то все сходятся и семейные и все, кто знал, тем более это там во времени -то, все это снималось-то, когда там консультантов-чапаевцев миллион был, то есть он соответствовал действительно похож. Ну то есть вот, вот это вот я сижу чай пью, да ты сзади, да в том-то и дело. Вот это причем что интересно, знаете? Ведь как фильм снялся по мотивам книги. Это же тоже художественное произведение. Да, абсолютно. Но... Тут надо заметить, если читать дневники Фурманова, а там документальные, там же он тоже пишет, как, что, что он с Чапаевым, все очень хорошо укладывается. Вот этот юмор Чапаева, его знаете, такие вот он как бы все время заряжал, например, то, что он представился с незаконно сыном губернатора и Цыганки, он был авторитетом среди таких же, как он полевых командиров. Он, собственно, сразу же его признали другие же, такие же, которые собирали отряды, вот, авторитетом.
4: Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Ты есть камбрих один, мой боевой заместитель, и подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права. К примеру, идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди на лихом коне показался противник и открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять, может быть, впереди. Потому как по одному человеку из орудий парить не станут. Теперь. Противник открыл пулеметный огонь. Где должен быть командир? Вот, допустим, у них здесь 10 пулеметов, а здесь два. Где? Тут, где 10. Тут. Соображать надо. Где им тебя ухлопать легче? Тут, где 10. Стало быть, и должен быть ты там, где два. Иначе без командира... И бойцам может быть крышка.
3: Если вот дальше какие-то интересные выхватывать, я вот обратил внимание, что у Чапаева два сына и дочь. И у Сталина два сына, дочь. Ну, официальные вот они. Вот. Старший сын у Чапаева артиллерист гаубичный, дальней артиллерии. Яков тоже вот, у Сталина артиллерист, а младшие сыновья летчики Василий, и Аркадий. Аркадий он был летчик-испытатель, он дружил с Чкаловым. Это я не слел, но я вижу, есть фотографии, где они в обнимку стоят, прям вот. Ну, и и, тр... Тем более Асов был не так да, много он испытателей, чтобы трагически они. Трагически погиб. Вот. Ну, а дочери стали, так, так сказать, пропагандировали, ну, каждый в свое, это своих родителей, ну, из в своеобразие, она вот книжки писала, да? а Клавдия Васильевна, она, в общем, занималась такой, вот она помогала вот брату, например, когда он писал книгу. Я хочу сказать, что информация о, казалось бы, публикации море, то есть масса всего, вот фильм, вот так, всяк, а если посмотреть... Реальную о нем книгу написал, то есть, он, ну, волю уже просто пришлось. Александр Васильевич Чапаев, старший сын. То есть, это военачальником стал, командовал артиллерией Московского Московском военном округе, генерал-майор, участник войны. Вот. он серьезно по архивам провел по клавдия васильевна помогала и получилась книга отражающая не только ну, чапаев в жизни она в основном сконцентрирована на нем но очень интересно опирается на документы очень серьезно и фактически в этой книге отражена история вот, вот начинает то есть уклад жизни вот она отражает но она документально может быть суховатая книга вот, но она хорошо отражает очень много он там очень много он фактически от архива не отходит фактически но а она политически она как говорится в рамках это в советской войне была издана мы книга.
1: поговорим об этом более подробно да. через небольшой перерыв сейчас мы немножко прервемся напоминаю что в гостях у нас борис александрович рожнов Исследователь биографии Василия Ивановича Чапаева. У микрофона Евгений Сазонов. Мы говорим сегодня о Василии Чапаеве военном герое, а также персонаже анекдотов. Дело в том, что исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого красного командира.
0: История за пределами учебников. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Мы говорим о Василии Чапаеве, военном герое, а также персонаже анекдотов. Дело в том, что исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого героя гражданской войны. В гостях у нас Борис Александрович Рожнов, исследователь биографии Чапаева, у микрофона Евгений Сазонов. Мы остановились на том, что, по большому счету, несмотря на огромное количество информации, которая есть о Чапаеве, там и правдивой, и легендарной, и не очень правдивой, получается, всего есть две книги, посвященные ему. Это «Художественная Фадеева» и документальный Нет, вот, значит, вы
3: сказали две, действительно две. Я считаю, значит, вот прям автобиографическая, причем охватывающая не только его жизнь. Это Александр Васильевич Чапаева очерк. Она небольшими тиражами было в местное издательство, Чебоксары, по-моему, издавали в советское время. но она, может, еще переиздавалась там тиражом небольшим относительно. Вот. Уже в Другая книга, которая существенно тоже отражает, но это в основном боевое, не только Чапаева, а вообще боевое действие ну, Чапаевской дивизии, это книжка Хлебников, это крупный военачальник в будущем, он командовал артиллерией в дивизии Чапаева. Вот, легендарная Чапаевская, вот, полная, еще была книга Кутикова, в те давние годы он был репрессирован это б... надждиф который сменил это боевой его как говорится подвижник один из организаторов отрядов вот он из... в гражданской войне он отличился тем что он наиболее количество орденов был пять по-моему орденов красного ну, знамени вот он был репрессирован вот. то есть вот книга, вот единственная та что которая отражает вот, полностью а Василий Иванович Щипаев – это вот сын фактически сделал, написал.
1: Ну вот, возвращаясь к биографии Василия Ивановича, именно к биографии военной, есть два противоположных мнения, да. одни. Значит, Чапаев гениальный полководец. И если бы он там дожил и прошел через горнило репрессий живым, угу. он бы там показал фашистам в 1941-м, да? Да? Вполне. А, да. А другие говорят, что нет, это человек, который там только бачки умел травить Здрасте. и не, не умел воевать. Вот все-таки, кто, кто прав?
3: Абсолютно. Нет, то, что полководец, то, что у него образование очень ограниченное было, этот факт. Но то, что он стремился. К познанию это тоже абсолютнейший факт. Потом у него есть абсолютный талант. Вот, то есть он вообще, если так взять, вот сейчас модное слово государственник вот, это абсолютно вот Уже, значит, то, что он ветеран первой империалистической, он полный, кстати, это очень тоже не как-то у всех по-разному, везде всегда уплывает, есть то, что полный, неполный. У него четыре георгиевских креста, они все четко есть, за что, где, как это у Александра Васильевича отражено, и медаль. вот, ну, вот у него полный кавалер, он, как говорится, джентльменский набор, вот, который Будённый, Чапаев и прочие. Вот. Звание у него последнее был фильтфебель. Вот, там есть варианты прапорщик. Вот документально он фильтфебель. Уважение все прочее. Значит, у него интуиция. То есть он как командующий. Причем он уже в конце вот жизни, да, он командовал соединением уже там группы войск, это больше, чем ну дивизия на разного состава бывает, вот. И то, что он погиб, вот обычно говорят, этот вот он порошляпал, вот там что-то проспали, он, он абсолютно понимал, что очень опасная ситуация складывается. Причем не только он понимал и в штабе армии, в четвертые это понимали, вот. растянутый фронт, причем он было все с колес он из-под Уфы перебросили под Уральск, деблокировал, и погнали, то есть шли, он остановил дивизию, окопы, все к обороне, вот, то есть он понимал, что возможно всякое, но, э, в принципе, разведку была, авиационная велась, почему не заметили, скажем, надвигающуюся опасность, тут вопрос, ну, просто не заметили. Кутикова, это возможно ли измена, невозможно ли измена, там, ну, сложно сказать, возможно и так, вот, но это... Сам Чапаев, кстати, здесь, насчет там возможной вот козни, и кто-то подстроил, и что это заговор против него, он случайно, можно считать, погиб. Ну, он мог и не оказаться в штабе, он только что к вечеру приехал из одного из подразделений, там, первой 50-й дивизии, то есть, приданной с фланга, вот, фронт был на 250 километров растянут. То есть это левобережные группы войск, Урал, правобережные, расстояние большие. А все началось с того, что Срочно была и телеграмма Ленина, надо, и уральские казаки достали просто там этих этих, они Он, да. все, это Вся его война, Чапаева, была с казаками, конечно. Но вот эта командировка на Колчака, а так опять опять разбираться с уральскими казаками.
0: История. За пределами учебников. Чапаев,
3: у него выбор как бы уже был сразу определен, потому что он с юности общался с революционно настроенными, были такие у него, и вот. но он был всегда просто по понятию справедливости. Вот это очень было сильно развито. А вот это то, что нормальных... народ, народ, да, народ любит. Да? он был абсолютно... Вот, то, что, вот, ведь вначале он же, когда был комиссар, военкомиссаром и внутренних дел комиссар, там же эти реквизиции, вот, он же ничего, то есть в этом отношении, ну, не знаю, что капель, что капель, когда... Захватил золотой запас. А, например, Чапаев все отсылал. Я не открыватель. Например, что Буденовку первые на себя надели, как раз Чапаевцы. Ну, не совсем Чапаевцы, а Иван Вознесенский полк, который вместе с Фрунзой вступил в командование 4-й армии, он с собой привел ткачей. Вот. Я так думаю, что как раз они в этой форме. и В 19-м году в они были в этой Буденовках. Вот, то есть они первые. Это такая, своеобразная фактически. инновация, да? Ну, нет, то есть вот так вот получилось, что Буденовка явно, вот раньше до них ни, ни у кого не было формы, потому что это Ивано-Вознесенские ткачи, как раз этот полк отдельный. Вот, и они после есть фотографии 19-го года, начала, они там в вот, эти по форме, одеты буденок. Вот, и в... тачанки, кстати, насчет да насчет тачанок, вот тачанок это вообще глупо говорить, что кто первый стал. Вот, например, когда читаешь те же там Фурманова, дневники, там когда в начале 2018 -го года с казаками приходилось, они наступали, отступали, вот, то часто у чапаевцев как раз использовались тачанки. То есть приходилось славу казачью отметать, и использовались активно. Вот, ну что, собственно, поставил на карету пулемет на повозке, то есть это вполне такой рабочий инструмент, который в голову может пойти параллельно, что махно, что там, что сям. Да, но вот есть, правда, версия, что первым пулеметы по,
1: по по виду тачанок на автомобиле стал ставить именно Чапаев. Не, ну,
3: автомобилей мало же было, это нереально. А вот когда у него несколько походов на Уральск было, например, и они начались уже в 18-м году весною, вот, ну, и тут кто, на кого первый там Чапаев пошел, там была отдельная армия была создана, и Чапаев командовал полком, бригадой, ну, неважно, во всяком случае, это практиковалось, очень было удобно, Пулеметы ставить на любую повозку. Любую имущество. Да, и уже разворачиваю. И главное, это очень как раз противоборство с казаками было очень активно. Взятие Уфы — это очень важный момент в поворотной ситуации с Колчаком, когда фактически после взятия Уфы уже можно было серьезно говорить о том, что все, пойдет теперь как по маслу, можно считать. Чапаевцам повезло, они перехватили там пароходы, в общем, они смогли переправиться на реку Белую, взять плацдарм небольшой. И там просто Белым надо было, они взбрасывали его, и вот психическая атака именно там была произведена, то есть им просто хоть это, ну надо было их скинуть, и там очень серьезно все было, вот, с, с применением авиации, вот, ну, у «Красных» тоже там летали, я по соотношению смотрел, там в итоге, по самолетов, авиапланов было 40 против 15, ничего себе. Мы да.
1: продолжим че, после небольшого перерыва, напоминаю, у нас в гостях Борис Александрович Рожнов, исследователь биографии Чапаева, у микрофона Евгений Сазонов. Наш разговор приурочен к юбилейной дате 130 лет со дня рождения Василия Чапаева, мы уже говорили о том, что Чапаев стал народным героем и персонажем многих анекдотов, потому что он и сам был не лишен чувства юмора. Ведущий радио правда» Михаил Антонов подготовил небольшую подборку таких анекдотов специально для программы «История за пределами учебников».
3: Василий Иванович Чапаев поступает в институт и проваливает экзамен. Возвращается в дивизию и рассказывает на своем провале. Петька спрашивает, а на чем срезался-то, Василий Иванович? На математике. А что так? Да понимаешь, Петька, спрашивают меня, сколько будет 0,5 плюс 0,5. А я вот нутром чую, что литр, а математически доказать не могу. Чапаевцы отбили у белых полустанок. При осмотре трофеев Василий Иванович Ипка обнаруживают цистерну со спиртом. Чтобы бойцы не перепились, подписали С2H5OH. надеясь, что бойцы химию знают слабо. На утро все в стельку. Чапаев растормошил одного красноармейца и спрашивает: Вы как вообще спирт нашли? Как просто искали, искали, вдруг смотрим, что-то на цистерне написано, а в скобочках написано
0: Он. Попробовали? Точно! он история за пределами учебников радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы говорим о Василии Чапаеве, военном герое, а также персонаже анекдотов. Дело в том, что исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого героя гражданской войны. А в гостях у нас сегодня Борис Александрович Рожнов, исследователь биографии Чапаева,
3: микрофона Евгений Сазонов. Под смертью он ходил множество раз, да? Ну, фактически, да. Были случаи, когда кони были убиты под командирами Чапаева, фактически, да. Нам
4: ну... народа! Жизни твои кладут на наше революционное дело. А вы кровью искупить вину свою. Я сам, впереди пойду.
3: У нас классический вариант
4: гибели.
1: Вот а, я могу бал, так сказать. Смотрите,
3: урал. я по памяти, вот Александр Васильевич Чапаев в своей книге, у него, он так по, по этому поводу сказал, вот совершенно дословно, сложилось мнение что легендарный герой гражданской войны погиб в бурных водах урала но вот первые два слова были сложилось мнение то есть он не был уверен вот более того здесь уже много есть интервью вот. я ощущаюсь вот, с татьяной александровной чапаевой это дочь старшего сына вот. она рассказывала что вообще приходил боец и дословно сказал, что все нормально, Ермак жив. А у него был такой прозвище Ярмак, это после того, как он упал с церкви. Одни в клинцовке, он плотничал, и один раз пришлось церковь возводить. И он чудом, так сказать, вот ну, остался жив. Да, он, я не знаю, сильно насколько пострадал, как он упал, почему -то. Если рассматривать подробно вообще, что, как, если задать себе такую задачу, смотреть, вот по часам, где, что, как, чего было, некоторые странности возникают, вот, а у Форманова пишется просто.
1: Да, в книге сказано, что на рассвете казаки застают чапаевцев расплох, в коротком бою погибают почти все, Чапаев ранен в руку, а рядом с ним постоянно находится верный вестовой Петька Исаев, который героически погибает на берегу Урала, Чапаева пытаются переправить через реку когда чапаева почти достигает противоположного берега пуля попадает ему в голову оставшиеся части дивизии с боями прорываются из окружения
3: получилось так что история она начала как бы смотреть а как у фурманова ну, то есть Фурманов ну, сам он же не знает но, но это конечно это немножко нонсенс такой у Фурмана написал что он написал что казаки угонялись в пять, там был бой под Янайском, это где казаки настигли отходящие части, которые, ну, наступали. Дело в том, что там слоёный пирог вообще получился, белый, красный, белый опять, вот. И он пишет, что, ну, вот, снова пришла подмога, казаки угонялись в пять, и то пошли на горе гнать всё казаку. Вот он так и написал. Но вымысел состоит в том, что, ну, не несколько дней, а через три месяца вот а, даже в чем то в... Да, они же. А Ш... куда делся Чапаев тогда? Вот. И получается, что белые, красные искали, белые искали. Вот если... Ну, получается, что красные-то его и не искали. Да вообще, даже если заходили в Лубищенск, то некогда было искать. Вот. Здесь три варианта. Смотрите. Да. Либо он на правом берегу, Погиб. Правый берег. Это где Лобичинск? Ну, там маловероятно, потому что его все таки нашли. Выжило очень много. Ну, вообще, те, кто сразу рванул, они стали обороняться. Это... А Чапаев, он был, естественно, в эпицентре. Бой. бой длился долго. Более того, там бой шел за... Там склады были же. Если они бы они в склады прорывались, держались бы они долго. Вот. Оружейные склады имеются. Да, нет, ну нет, боеприпас там, боеприпас. там все было, Там для дивизии все было. Почему дивизии срочно, как говорится, надо ноги делать, потому что все. Обрубилось это. Сами дивизии, ну, как говорится, разгрома не было. Дивизии-то не разгромили. Ну, да, проблемы создались очень серьезные Казаки дальше там доставали просто. Потом только в ноябре, в общем, наступление уже обратное пошло. И Ленин, кстати, писал интересную телеграмму. Он говорит, ну, вот, как бы любыми вот надо говорить с казаками любыми уладь то есть сейчас слово скажут ну просто вообще рвать и метать а даже хоть дипломатическими методами Дочь
1: Чапаева, Клавдия Васильевна, много времени проводила в исторических архивах. Ей тоже не удалось докопаться до истины. Так как же погиб Чапаев?
3: У Клавдии Васильевны, у ней, как из всяких там было своих гипотез. Вот. Но самое главное, что появились письма. Я вот до сих пор не пойму, реально они были. Ну, похоже, что реально. Пришли письма от вот. чапаевцев, интернационалистов. Угу. Один серб, другой венгр. Вот. Они, они, они докладывают, что они Чапаева на тот берег перевезли, на створках ворот. Живого? Живой. но ну, он там скончался, он был в живот ранен. Вот. Живой. То есть здесь уже вспоминаешь, что ага, то есть, его живым видели долго все таки когда боец приходил в семью. Вот. И они говорят, что мы, так сказать, чуть-чуть вглубь его, и там прикопали неглубоко. И все. Дальше, вот, конечно, если учесть, то полная дезорганизация, бардак там был, видно, долго. Вот. Они, может быть, к себе на родину, ну, не знаю. Тут, конечно, возникают вопросы, что же они ни туда, ни сюда. Но потом, после Великой Отечественной войны, они увидели, что вообще -то Чапаев, кто он и что он, они написали письмо. Ну-ка, видно, фильмы наши увидели, еще что-то. То есть, после Великой Отечественной войны. Вот. И насколько реально, ну, во всяком случае, как ни странно, вот, я думаю, значит, наверное, было что-то, потому что Клавдия Васильевна, она очень активно участвовала в организации поисков, там водолазы, то есть серьезно помогали, искали, вот. и почему-то пришли к выводу, она, что вот русло изменилось, с и там вода в том месте. Дело в том, что она еще строго текут, Урал и Волга, они, в общем-то, относительно ну, размеров земных, они не так уж далеко друг от друга текут, и высокий берег, правый, он подмывается, а Чапаев на левый переплыл. То есть вообще река она подмывает правую. Не да не, нет, вот, нет, там это, искали. сколько там воды не может быть, никто там ничего не заливал. То есть, Более в принципе,
1: того, можно найти еще, да, получается, ну, могилы. Да,
3: и, вот. и самые еще вещи какие. Сейчас ведь доступно. Вот я гугл посмотрел, спутниковый снимок, или там Урал на широте Лбещенска, ну вот Лбищенск, Урал, она там меандры, так называемые. Дело в том, что Урал петляет сильно. Mm -hmm. И за Албищенском резко поворачивает на 90 градусов. То есть все, что вторая версия вариант, ну, первый, мы смотрим на, на правом берегу остался тело. Второй вариант, что утонул. Но слово под, под словом утонул подразумевается, что куда-то выносит. То есть это не камень, не тело, которое удельный вес, больше воды. Вот. То есть все сносится там по поскольку поворот идет и в общем там воспоминаниях разных когда вот искали ну, которые якобы ну, были лубищенские, вылавливали причем я слышал то что потом когда приходили по весне пытались искать и там что то сетями тела, ну тут ну, неуда нет во всяком случае нету остается левый берег вот если его прикопали
0: там, то кто то тут уже... могила его на левом берегу да история за пределами учебников На радио «Комсомольская правда» была же легенда еще, да, вот и
1: которую Какая? использовали в сорок м когда снимали а, ну, якобы продолжение, да, что Чапаев остался жив. Не, ну
3: это такой пропагандистский, пропагандистский ролик. Общем, то есть, ну, да. ну, версия то, что я по он, не что знал, он был да. ранен, потерял память, потом. Ой, ну воевал в Испании. Не, да. ну это же, я же говорю, там байки такие, там есть версии, когда и могилы, и там лист был листом папирикиты, там написано, что Чипаев и что хоронили. Ну, понимаете, есть вещи, даже у Клавдии Васильевны очень специальные но ну, это как бы бабская такая вещь. Дело в том, что, немножко не понимая ситуации, вот она как бы... что Дело в том, что его дети, он отправил детей к матери детей своего, ну, жены-сослуживца, который погиб на Первой мировой войне. А с ней у Чапаева вроде как был роман. Клавдия Васильевна, она, например, говорит, что вот она гуляла с каким-то живоложным, это зав, заведующий артиллерийским складом, и что, возможно, она с кем-то, что ты был, она маленькая была девочка, она, может, представляла, что, значит, она мама. Значит, папа должен быть. То есть, у нее как-то все это гипертофил. А, что что И, она вроде видела отца, Ну да, да, что нет, ну что, что, отец, ну, Василий Иванович, вот он, возмущался, что типа она с кем-то, ну, какие-то а. инсинуации, ну, что он поезжал, а там он отстареливался. Ну, что ну, какой-то несерьезный. Ну, то есть,
0: э, легенды а, ну, погиб.
3: Да, ну, а, нет, а дальше она как-то сказала, что это пелагия Она поехала мириться с с Василием Ивановичем, а тот ее не принял, и она, обидевшись, заехала к Белому и рассказала, что Лубичинский... Ну, бред там, в общем, несерьёзно. Причем, то есть, она... Ну, надо сначала вообще-то разберись, что там происходит, какие расстояния, где что казаки. Ну, ну, ну то есть, когда тут ты немножко серьезно как пытаешься быть, как военный историк, попытаться... Попытайся найти факты.
1: Хорошо, еще тогда один вопрос. Реально исследовать научный подход, понимаете, есть вот как... Вначале мы говорили о том, что если бы Василий Иванович остался жив то О. в принципе
3: он бы я думал над этим ну уже как... все таки вот панфилов был генерал уже но я думаю уже возраст все таки он бы я не думаю он теоретиком был не стал конечно сколько чапаева было когда он вот в гражданскую воевал Получается, по 30. 41
1: год, да, вот Чапаев так. дожил. Скорее, в звании, да он на... вполне... В звании полковника. вполне... Из... полковника или даже да? Нет, генерал. нет,
3: нет, нет, он уже в гражданской, это генеральская должность. Да, все-таки он Из... был бы генералом, там... Я до, до думаю, трех звезд, скорее, вполне. Всего. Вполне мог командовать крупным соединением. Чапаев бы нашел себя в этой войне? Да вполне.
1: А То как? есть он бы он был Знаете, удачно воевал. удачно
3: Если смотреть по его вообще вот телефонограмме, по его, как он мыслит, ну, то абсолютно стратегический военачальник. То есть он по природе своей, он впитал, он все это у него сразу, он очень хорошо. То есть, другого, как, как говорится, в это дело. знаете, есть как самоучки в чем-то, вот, ну как вот да. Битлз. Он совершенно военачальник, сложившийся. Возможно, он и подучился бы... в академиях. Ну да, академии. да. Академию, да. Ну, он, да он,
1: он абсолютно... Ну, то есть, если бы он дожил до Великой Отечественной, то бы свой вклад в победу... Да, вполне, вполне. Да. Я... Напоминаю, что в гостях у нас был Борис Александрович Рожнов, исследователь биографии Чапаева, у микрофона был Евгений Сазонов. Мы говорили о Василии Чапаеве. И как о военном герое, и как о персонаже анекдотов. Дело в том, что исполняется 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева.
0: История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда»